0: I mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim pan Bogdan Żońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Można powiedzieć, że świeżo po zakończonych głosowaniach, ale też Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dziś wynegocjowany wcześniej już ósmy pakiet sankcji, to sankcje gospodarcze, a także indywidualne przeciwko Rosji. Proszę powiedzieć, co w tym kolejnym już pakiecie sankcji się znalazło?
1: No jest to naprawdę dobra wiadomość w sensie takim, że jest to ósmy pakiet, że jest tutaj zbudowana Solidarność Europejska, że jest to przeciwko Rosji, że jest to ku pokrzepieniu także oczywiście walczących na froncie Ukraińców. I no, oczywiście te wszystkie zapisy, które są w tych sankcjach, mają na celu osłabić generalnie potencjał gospodarczy Rosji. Ten, ten ustny pakiet sankcji jest wprowadzany w momencie, kiedy słychać już w Rosji o kryzysie gospodarczym i to jest najważniejsze. Rodzi się panika na tym tle, ponieważ brakuje tak zwanego tlenu gospodarczego dla rosyjskich firm, pracodawców, biznesmenów, którzy myśleli, że no, jednak Unia nie dojdzie do tego momentu, powiedzmy, sankcjonowania czy nakładania sankcji na, na ten kapitał rosyjski. No niemniej jednak wciąż też rodzą się obawy na ile na ile te, ten pakiet osłabi gospodarczo powiedzmy, Rosję. Tym bardziej, że dzisiaj na przykład była ogromnie ważna dyskusja w parlamencie europejskim, że wciąż jednak 60% nawozów sztucznych, które są sprowadzane do 27 państw Unii Europejskiej Pochodzi z Rosji i z Białorusi, więc widzimy, że jest to kolejna odsłona jednak pewnych słabości Unii Europejskiej, która wyoutsortingowała produkcję nawozów sztucznych ze swojego terenu no i 60% pieniędzy z Unii Europejskiej wypływa co roku wypływało i wypływa co roku do Rosji albo do Białorusi, więc zakres działania tych sankcji sankcji jest dobry. Tu trochę wyglądało to tak trochę komicznie, ponieważ oczywiście Belgowie bardzo mocno sprzeciwili się, żeby nie obejmować tym pakietem sankcji na przykład diamentów. No i to się w końcu zadziało także, że tych diamentów nie ma w tym pakiecie. Przynajmniej taką mam informację. Natomiast... A co pani poślep? Proszę, proszę. No, Antwerpia po prostu wywalczyła swoje, więc y, widzimy też, że jednak y, 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 są jakieś solidar- solidne zamiary, y, chęć objęcia y, wszystkim, y, wszystkimi sankcjami Rosji, to jednak są wyłomy i tego się trochę boimy.
0: No właśnie, te wyłomy, na czele nich chyba stoją Węgry, na czele właśnie z Wiktorem Orbanem, także dzisiaj taka wypowiedź zdaniem rzecznika rządu Węgier, te sankcje w większym stopniu szkodzą krajom członkowskim niż Rosji, także wczorajsze blokowanie głosowania nad przyjęciem Szwecji i Finlandii do NATO. Jak to wszystko jest komentowana właśnie ta postawa Wiktora Orbana, Węgier przez innych parlamentarzystów, europarlamentarzystów, a także czy... Są państwo w stanie, albo mają jakiś plan, albo w ogóle myślą, aby w jakikolwiek sposób wpłynąć na taką politykę, aby jednak tych wyłomów nie było?
1: No właśnie. To, no trzeba jednoznacznie ocenić postawę Węgrów w tej materii. Tu nie mamy żadnych złużeń, ani nie chowamy głowy z piasek, tylko jednak wciąż napominamy Węgrów, że, że ich postawa jest po prostu niedobra jest prosowiecka i to jest pewnego rodzaju kompromitacja. Natomiast oczywiście Orban się nazwanie cały z interesem Węgrów, on tam ma ogromne poparcie. Ostatnie wybory to pokazały, że myśli wyłącznie o Węgrach i o swoich wyborcach. Więc to, 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 to nie jest dobre dla całości działań Unii Europejskiej, ale też nie róbmy, nie, nie trudno wrażenie, że tylko Węgrzy się wyłamują, bo inne kraje również przy okazji różnych innych okazji. Słyszeliśmy o tym, że jednym się to, nie podoba państwom innym tamto. No i tak, tak naprawdę, co by najbardziej nas interesowało, nie, po prostu nie wiemy do końca Na ile, powiedzmy, nieoficjalnie trwa deal niemiecko-rosyjski, czy francusko-rosyjski, albo deal generalnie Rosji z różnymi państwami Unii Europejskiej. Tego nie wiemy do końca i bardzo się obawiamy, że jednak Putin cały czas dysponuje kotówką, pieniędzmi i to po prostu pokazuje też słabości Unii Europejskiej.
0: Panie pośle, to na zakończenie proszę zdradzić słuchaczom Radia Wnet, czy jeszcze jakieś głosowania dzisiaj w, przewidują państwo w parlamencie?
1: No dziś już, powiedzmy, jesteśmy po tych zasadniczych głosowaniach. Przeszła rezolucja, jest bardzo ważna, która miała na celu jakby Ukrainy, bo była się wczoraj debata na temat wpływów rosyjskich w różnych państwach europejskich, no wprost przekupywania, pewnych środowisk przez, przez Putina. To jest znana sytuacja. On, Putin finansuje organizacje pozarządowe, te zielone, ekologiczne, w szczególności, które blokują rozwój Unii Europejskiej. To wiadomo, więc dzisiaj taka rezolucja jakby pokazująca, że tego nie wolno robić, że trzeba popierać wyłącznie Ukrainę przeszła. No i to też jest dobry sygnał. Myślę, że dużo ciekawsze sytuacje będą za dwa tygodnie, jak będziemy w Brukseli, dlatego, w Strasburgu znowu, dlatego, że będziemy tam głosować nad budżetem na rok 2023. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że przewiduje się, że około na rynek państw Unii Europejskiej będzie wydatkowane w 2023 roku około 165 miliardów euro do podziału pomiędzy poszczególne kraje no i wtedy zobaczymy jak wypadnie w w tej kwocie przydział dla Polski. Jest on bardzo obiecujący, muszę powiedzieć. I po głosowaniu będę mógł o tym na 100% powiedzieć.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończymy rozmowę. Bardzo dziękuję. Bogdan Żońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Kuriera w Samo Południe. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję, pięknie, Pozdrawiam.